0: No Brasil, a população acima dos 50 anos já ultrapassa a marca de 50 milhões. E nas próximas duas décadas, a estimativa é de que mais da metade da força de trabalho do país seja composta por pessoas com 45 anos ou mais. Para falar sobre mercado de trabalho na terceira idade, o podcast do Portal M recebe Maísa Ribeiro, que é autora de livros e trabalha fortemente com essa fatia do público. Olá, Maísa Ribeiro, seja bem-vinda. análise, Maísa, você faz do mercado de trabalho na terceira idade, hoje no Brasil?
1: Olha, o mercado de trabalho hoje no Brasil, para a terceira idade, é uma situação para pensarmos, porque as empresas elas já estão atentas à importância de que esses profissionais eles sejam mantidos e atraídos para estar participando do seu negócio. Porque, perceba, a população, que é o público consumidor das organizações, está envelhecendo. E as empresas estão entendendo que, em algum momento, terão que olhar para essa questão e fazer ações efetivas para a inclusão dos profissionais acima de 50 anos na organização. Pois a competitividade do negócio, o módulo principal é a questão de ter uma relação clara de representação daquele público consumidor que elas atendem. E a terceiridade é mais do que hoje um público consumidor de dimensão crescente. A cada momento você está acompanhando a cada ano, como está crescendo este número. Então, este processo de inclusão de profissionais acima de 50 anos nas empresas é irreversível. Até mesmo, Jorge, se levarmos em consideração que até 2040, 57% da força de trabalho no Brasil terá uma média de 45 anos de idade. Agora, isso é real, as empresas estão já conscientes dessa visão de inclusão e de valorização de mais e, no 90% nesse processo. Ele já foi em um período de dois, 10 15 anos atrás muito mais limitado, porque a visão era de que esta pessoa mais idosa, ela de certa forma, já não tinha mais atividade, já não estava mais com o mesmo pique possibilidade de resposta. Era visto como que tinha muita limitação, principalmente quando se visualizava a questão da revolução digital. Trazia que a profissional 50 a mais, o idoso ele era resistente e não tinha estabilidade mas olha, não tem respaldo a essas observações porque se você observar hoje, nós temos toda essa geração envolvida, participando incluída no mundo digital usando redes sociais fazendo todos os seus serviços é, pessoais ou profissionais utilizando aplicativos tanto em bancos como em compras ou nas organizações dentro dos processos que estão de certa forma atuando, então isso já não é mais um elemento de restrição, não é mais uma limitação. Os seres de hoje, quer dizer, os profissionais acima de 50 anos de hoje, vivem mais e melhor. E por viverem mais, eles precisam trabalhar. E o trabalho não traz apenas rendimento financeiro, traz também saúde social, saúde intelectual e ajuda a cada profissional desse viver melhor. Esses treinos eles com um o um futuro, definem com clareza seus objetivos pessoais e valorizam a participação em conquistas coletivas, ou seja, estão totalmente adequados a participar dos processos de integração organizacional. E vou te dar aqui uma ideia de como está. Por exemplo, nós já vemos muitos sinais de mudança nas organizações. Vou te dar um exemplo, citamos aqui o FEI, Medicina Diagnóstica, que vem realizando processos seletivos específicos para o público acima de 50 anos atuação em unidades sediadas em todo o Brasil Agora, por outro lado também percebemos que de forma geral, nem todas as empresas Estão tratando com prioridade as questões de inclusão e valorização desses profissionais nos seus quadros. É um cenário ainda desafiador. Estes profissionais, mais que outros grupos de faixa etária mais jovem, frequentemente encontram barreiras para se inserirem no mercado de trabalho. Na hora de participar de processos seletivos, não são raras as vezes e quem escuta o que tem experiência demais ou Just be that. Se já estão dentro das empresas, passam a ficar para trás nas promoções. É como se a, a, o conjunto de empresas como um todo ainda não houvesse uma visão consciente. Eles não têm a mesma barra que os colegas mais jovens. Então, eles ainda têm um pouco de preconceito nesse sentido. Mas me asseguro que as empresas Estão já percebendo essa necessidade e já tem um movimento positivo de mudança e de respectividade
0: nesse contexto do mercado. De acordo com uma pesquisa realizada pela Empresa de Tecnologia de Recrutamento Infojobs, com cerca de 1.600 profissionais brasileiros acima de 50 anos, 80% deles estão desempregados. Para 52,8% dos consultados nessa pesquisa, as empresas não reconhecem o potencial dos profissionais que já passaram dos 50 anos. Na sua opinião, Maísa, de que forma as empresas podem disponibilizar mais vagas para este público, já que você já, já esclareceu aqui para os nossos ouvintes que não importa a idade, tem mercado sim para este público, correto? Tem mercado para o
1: público até porque as competências que este grupo possui, elas são diferenciadas das competências dos jovens então os jovens têm uma visão digital tecnológica muito mais, digamos assim, acentuada muito mais ágil, estão com a disponibilidade maior para determinados desafios para viagens atividades onde tenham que ter determinadas características, até física mesmo. Porém, este grupo de profissionais maduros, que eu chamaria de sênios, esse grupo traz competência que faz meio que uma complementariedade com os jovens. Esse grupo tem muito mais capacidade de concentração, de análise crítica nas tomadas de decisão. Este grupo traz características de maior equilíbrio emocional, de maior receptividade e tolerância para relacionar-se com outros grupos. Por exemplo, na área de saúde, este grupo de profissionais tênis tem um espaço fantástico. porque porque lá a valorização é muito pela interação paciente, cliente, é profissional, onde o acolhimento, onde a receptividade do, do estar junto, do dar atenção, esse grupo de tênis, ele traz características Sabemos que esse grupo mais maduro, ele também tem muitas oportunidades de se disponibilizarem a mudar um pouco fo o um foco de visão de mercado e começarem a atuar como autônomo, consultores freelancers, empreendedores participando de ações onde ele possa adequar ao seu momento de vida, ele possa inclusive direcionar mais a sua própria carga horária disponível cuidando de outras ações, cuidando de outras, outros interesses como, por exemplo, olhando mais para a sua qualidade de vida e sabendo que mesmo a base tecnológica para esses serviços mais autônomos, ele pode ter uma qualificação profissional técnica para posições analíticas com base no conhecimento de preparo intelectual, que é aquele grupo que é exigido muito mais conhecimento, mas aqueles trabalhadores operacionais ou que estão mais em posição de ações e não demandem tanto conhecimento tecnológico, ele tem uma condição de oportunidades usando adequadamente as ferramentas de força. Como exemplo, profissionais que trabalham com a economia compartilhada, que utilizam aplicativos como Uber, entregadores, e, enfim. É um outro campo que se abre. Agora, nós temos uma cultura ainda de visão de mercado, onde ainda estamos muito presos e ligados à busca só. Do emprego formal. Então, é uma tendência que o um profissional 50, mais, especialmente 60, onde já está chegando à aposentadoria, deverá ter um trabalho pessoal de autoconhecimento, de fato de descobrir o que tem significado para ele e encontrar novas formas para, de fato, se manter ativo, produtivo e gerando renda. Para complementar as suas despesas familiares, pessoais e manter uma vida de qualidade, o que é mais importante nessa fase da vida de todos nós. Eu, por exemplo, tenho mais de 60 anos e estou atuando, graças a Deus, com minha empresa, que já vem de mais tempo, mas agora nós nos reinventamos totalmente. Então, hoje, eu uso o, o, o ambiente assim, digital para atender meus clientes, até a minha consultoria. onde presto serviços neste campo e assessoramento a profissionais, a profissionais da fase de 50, 60, 70 anos, e outros grupos também. Atendemos as empresas desenvolvimento de competência, planejamento, e eu faço isso hoje com, não diria uma a qualidade plena que eu ainda sonho em chegar, mas faço com tranquilidade, respondendo perfeitamente as exigências e especificações do meu cliente. Então, isso aí também é um pouco de mudança, de posicionamento da nossa do que é mercado de trabalho e este grupo 50, 60, 70 mais, importante que inclusive um assessoramento especializado que os ajude a identificar de fato quais são as suas forças quais são o seu capital tangível e o seu capital intangível, que são as competências, comportamentos e uma visão clara do que eu tenho e de como eu posso contribuir com qualquer organização, cliente com a sociedade e é a daí eu desenhar as estratégias mais condiventes com as minhas expectativas pessoal e familiar e com a minha competência e maturidade acumulada para disponibilizar meus serviços, meu trabalho ao mercado e obter com dignidade todo um retorno para esse trabalho que eu continuo ativando Fazendo e com uma qualidade que não se discute, porque o profissional de 50, 60, 70 anos ele tem também valores muito claros sobre a qualidade do serviço que ele presta, sobre a relação. Com aqueles compromissos e responsabilidade que ele assume com o cliente ou com qualquer interação que ele mantenha com o
0: mercado. Qual seria o primeiro passo que as pessoas que têm acima de 50 anos podem dar para entrar no mundo do empreendedorismo, por exemplo?
1: O primeiro passo é trabalhar o autoconhecimento, a clareza do que ele possui de competências. De ativos tangíveis e intangíveis, competências técnicas, comportamentais, experiências, realizações que ele traz na história, propósito de vida atual e disponibilidade para aprender e se atualizar continuamente. Além de foco e persistência na busca desses objetivos. Então, um trabalho de autoconhecimento. A partir daí, ele definir o clareza qual vai ser a linha de prestação de serviço o que, que ele vai poder oferecer ao mercado. Então agora vamos para um plano de passo de ação. Vamos ser empreendedor, aí nós vamos estruturar um negócio, definir o que vamos estar oferecendo e vamos estar atuado como consultor a mesma coisa, porque eu tenho que ter um planejamento, tenho que saber que conhecimentos eu tenho como eu posso oferecer ao mercado ou seja, estruturar essa minha condição agora de mudança de pouco, porque antes as empresas que a gente trabalhou muito tempo, as empresas me definiam com clareza o que você vai fazer que procedimentos você deve cumprir, quando você vai para quem você vai entregar agora eu estou mudando de forma de atuar, então eu profissional que agora vou me tornar empreendedora autônoma eu vou definir todos esses objetivos e contexto do meu negócio e mais ainda eu vou identificar o quanto eu estou preparada não só para prestar o serviço mas para gerenciar esse meu negócio e se não é novidade eu posso não ter todo o conhecimento para executar o meu trabalho técnico profissional e ao mesmo tempo gerenciá-lo então ali entra Aquele pedreginho maravilhoso Buscar ajuda, buscar Organizações, por exemplo o Sebrae nos traz Uma riqueza de cursos De orientação E outras instituições também De mercado, aprender Aquilo que eu ainda Não tenho domínio Para de fato eu poder Começar um negócio e Fazer é, evoluir Produzir e obter Resultados com o capital que eu tenho, que estar tamanho da vida é limitado tenho a responsabilidade de fazê-lo ampliar.
0: Maísa, o papo está excelente, mas infelizmente nós já estamos caminhando para os momentos finais. E para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? Olha,
1: Joines, esse tema é encantador, viu? Eu trazia muito mais elementos, mas realmente eu acho que temos que deixar para o um segundo momento para falar de outras questões. Então, esse processo de mudança, Jonas, que eu estou te falando e finalizando para os nossos movimentos, sair de uma relação de trabalho do CNT para uma mudança para profissional autônoma é um processo longo. Talvez não acabe. É um processo contínuo. O mundo mudou. Nós também precisamos mudar e sabemos que se nós não mudarmos, muito mais difícil vai ficar. Mas o mais importante, gente, é que nunca é tarde para recomeçar. Se tiver dificuldade, peça ajuda, procure profissionais, que possam de apoiar. Não é algo natural essa transição no meio de vida que nós estamos, no meio da caminhada. Portanto, não vai ser simples o processo para ninguém, mas é totalmente possível em qualquer é a pessoa, cada profissional, filho, 50, 60, 70 anos, ter orgulho da idade que ela tem, acreditar em si mesmo e ter orgulho de sua trajetória e ter autoconfiança e caminhar com um objetivo claro, manter-me ativo, uma vida de qualidade e tendo condição de provimento de renda para contribuir com minhas necessidades e minha família. E, enfim, poder hoje manter aquilo que durante toda a minha vida eu tive. Autonomia, liberdade e satisfação por viver, participar e contribuir com os resultados. Não só para mim como pessoa, para minha família e
0: para a sociedade como um todo. Obrigada, Maísa, pela sua atenção. Eu sou Jones Araújo e este foi o podcast do Muita Informação.